0: L'éclat d'obus Chapitre 7 La loi du vainqueur Si brutalement qu'on le traita, Paul n'opposa pas la moindre résistance. Tandis qu'on le collait avec une violence exaspérée contre une partie verticale de la falaise, il continuait en lui-même ses calculs. Il est mathématiquement certain que les deux explosions se sont produites à des distances de 300 et 400 mètres. Donc, je puis admettre également, comme certain, que Bernard et le prince Conrad se trouvaient au-delà, et que les hommes qui leur donnaient la chasse se trouvaient en deçà. Donc, tout est pour le mieux. Docilement, avec une sorte de complaisance ironique, il se prêtait aux préparatifs de son exécution. Et déjà, les douze soldats qui en étaient chargés, s'alignant sous la vive lumière d'un projecteur électrique, n'attendaient plus qu'un ordre. Le sous-officier, qu'il avait blessé au début du combat, se traîna jusqu'à lui et grinça. « Fousillé Fousillé sale Françoise <rire> !»« Mais non, mais non Les choses ne vont pas si vite que ça !» Fusillé, Le Herr-Lieutenant l'a dit !»« Eh bien quoi Qu'est-ce qu'il attend, le Herr-Lieutenant » Le lieutenant faisait une rapide enquête à l'entrée du tunnel. Les hommes qui s'y étaient engouffrés revinrent en courant, à demi asphyxiés par les gaz de l'explosion. Quant au factionnaire dont Bernard avait dû se débarrasser, il perdait son sang en telle abondance qu'il fallut renoncer à tirer de lui de nouveaux renseignements. C'est à ce moment que des nouvelles arrivèrent des casernes. On venait d'apprendre par une estafette envoyée de la villa que le prince Conrad avait disparu et l'on mandait aux officiers de doubler les postes et de faire bonne garde, surtout aux abords du tunnel. Certes, Paul avait escompté cette diversion ou tout autre du même genre qui suspendrait son exécution. Le jour commençait à poindre et il supposait bien que le prince Conrad, ayant été laissé ivre mort dans sa chambre, un de ses domestiques devait avoir mission de veiller sur lui. Ce domestique, trouvant les portes fermées, avait donné l'alarme. D'où les recherches immédiates. Mais la surprise pour Paul, ce fut que l'on ne soupçonna point l'enlèvement du prince par la voie du tunnel. Le factionnaire évanoui ne pouvait parler, les hommes ne s'étaient pas rendus compte que sur les deux fugitifs, aperçus de loin, l'un des deux entraînait l'autre. Bref, on crut le prince assassiné. Ses agresseurs avaient dû jeter son cadavre dans quelque coin des carrières, puis s'étaient enfuis. Deux d'entre eux avaient réussi à s'échapper. On tenait le troisième. Et pas une seconde, on eut l'idée d'une entreprise dont l'audace, justement, dépassait l'imagination. En tout cas, il ne pouvait plus être question de fusiller Paul sans une enquête préalable et sans que les résultats de cette enquête fussent communiqués en haut lieu. On le conduisit à la villa où, après l'avoir débarrassé de sa capote allemande et fouillé minutieusement, on l'enferma dans une chambre sous la protection de quatre gaillards solides. Il y demeura plusieurs heures à somnoler. Ravi de ce repos dont il avait grandement besoin, et fort tranquille du reste, puisque Karl étant mort, la comtesse Hermine absente, Elisabeth à l'abri, il n'y avait qu'à s'abandonner au cours normal des événements. Vers dix heures, il reçut la visite d'un général qui tenta de l'interroger, et qui, ne recevant aucune réponse satisfaisante, se mit en colère. Mais avec une certaine réserve, où Paul démêla cette sorte de considération que l'on éprouve pour les criminels de marque. Tout va bien. Cette visite n'est qu'une étape et m'annonce la venue d'un ambassadeur plus sérieux. Quelque chose comme un plénipotentiaire. » D'après les paroles du général, il comprit que l'on continuait à chercher le corps du prince. On le cherchait d'ailleurs aussi en dehors de l'enceinte, car un nouveau fait, la découverte et les révélations du chauffeur emprisonné dans la remise par Paul et par Bernard, de même que le départ et le retour de l'automobile signalés par les postes, étendaient singulièrement le champ des investigations. À midi, on servit à Paul un repas substantiel. Les égards augmentaient. Il y eut de la bière. Et du café. Je serai peut-être fusillé, mais dans les règles, et pas avant que l'on sache exactement quel est le mystérieux personnage que l'on a l'honneur de fusiller, les raisons de son entreprise, et les résultats obtenus. Or, moi seul peux donner les renseignements. Donc. Il sentait si nettement la force de sa position, et la nécessité où l'adversaire se trouvait de contribuer au succès de son plan, qu'il ne s'étonna point d'être conduit une heure plus tard dans un petit salon de la villa en présence de deux personnages chamarrés qui le firent fouiller une fois encore, puis attachés avec un luxe de précautions insolites. C'est au moins le chancelier de l'Empire qui se dérange en ma faveur, à, à
1: moins que au fond de lui, étant
0: donné les circonstances, il ne pouvait s'empêcher de prévoir une intervention plus puissante même que celle du chancelier. Et lorsqu'il entendit sous les fenêtres de la villa une automobile s'arrêter, lorsqu'il constata le trouble des deux personnages chamarrés, il fut convaincu que ses calculs recevaient une éclatante confirmation. Tout était prêt avant même que l'apparition ne se produisît, Les deux personnages se guindèrent en posture militaire et les soldats, plus raides encore, prirent un air de mannequin.
1: La porte s'ouvrit. L'entrée se fit en coup de vent,
0: dans un cliquetis de sabres et d'éperons. Tout de suite, l'homme qui arrivait ainsi donnait l'impression de la hâte fiévreuse et du départ imminent. Ce qu'il venait accomplir, il n'avait le temps de l'accomplir qu'en un
1: nombre restreint de minutes. Un geste,
0: tous les assistants défilèrent. L'empereur et l'officier français restaient l'un en face de l'autre. Et aussitôt, l'empereur articula d'une voix furieuse. Qui « Qui êtes-vous Qu'êtes-vous venu faire Où sont vos complices Sur l'ordre de qui avez-vous agi il était difficile de reconnaître en lui l'image qu'offraient ses photographies ou les dessins des journaux, tellement la figure avait vieilli. Masque ravagé maintenant, creusé de rides, barbouillé d'une teinte jaunâtre. Paul tressaillit de haine. Non pas tant d'une haine personnelle, suscitée par le souvenir de ses propres souffrances, que d'une haine faite d'horreur et de mépris, pour le plus grand criminel qui se pût imaginer. Et malgré sa volonté absolue de ne pas s'écarter des formules d'usage et des règles du respect apparent, il répondit. Qu'on me détache.
1: L'empereur sursauta. C'était certes la première
0: fois qu'on lui parlait ainsi. Mais vous oubliez qu'il suffit d'un mot pour qu'on vous fusille. Et vous osez « Des conditions ?» Paul garda le silence. L'empereur allait et venait la main à la poignée de son sabre qu'il laissait traîner sur le tapis. Deux fois, il s'arrêta et regarda Paul. Et comme celui-ci ne sourcillait pas, il repartait avec un surcroît d'indignation. Et tout à coup, il pressa le bouton d'un timbre électrique. « Qu'on le détache ?» ordonna-t-il à ceux qui se précipitèrent à son appel. Délivré de ses liens, Paul se dressa et rectifia la position comme un soldat devant un supérieur. De nouveau la pièce se vida. Alors l'empereur s'approcha et tout en laissant entre Paul et lui le rempart d'une table, il demanda, la voix toujours rude, « Le prince Conrad ?»« Le prince Conrad n'est pas mort, sire. »« Il se porte bien. » Le Kaiser fut visiblement soulagé. Et il reprit, évitant encore d'attaquer le fond du sujet. « Cela ne change pas les choses en ce qui vous concerne. Agression, espionnage, sans compter le meurtre d'un de mes meilleurs serviteurs. »« L'espion Karl, n'est-ce pas, sire ?»« En le tuant, je n'ai fait que me défendre contre lui. »« Mais vous l'avez tué Donc, pour ce meurtre et pour le reste, vous serez passé par les armes
1: ?»«
0: Non, sire. La vie du prince Conrad répond de la mienne.
1: » L'empereur haussa les épaules. « Si le prince Conrad est
0: vivant, on le trouvera ?»« Non, sire. On ne le trouvera pas. »« Et Il n'y a pas de retraite en Allemagne où l'on puisse le soustraire à mes recherches ?» Le prince Conrad n'est pas en Allemagne, sire. Hein? Que dites-vous? Je dis que le prince Conrad n'est pas en Allemagne, sire. Où est-il en ce cas?
1: En France. En France? Oui,
0: sire, en France, au château d'Ornequin, sous la garde de mes amis. Si demain soir à six heures je ne les ai pas rejoints, le prince Conrad sera livré à l'autorité militaire. L'empereur sembla suffoqué au point que sa colère en fut brisée nette, et qu'il ne chercha même pas à dissimuler la violence du coup. Toute l'humiliation, tout le ridicule qui rejaillissait sur lui, sur sa dynastie et sur l'Empire, si son fils était prisonnier, l'éclat de rire du monde entier à cette nouvelle, l'insolence que donnerait à l'ennemi la possession d'un tel otage. Tout cela apparut dans son regard inquiet et dans ses épaules qui se courbèrent. Paul sentit le frisson de la victoire. Il tenait cet homme aussi solidement que l'on tient sous son genou le vaincu qui vous demande grâce. Et l'équilibre des forces en présence était si bien rompu en sa faveur que les yeux mêmes du Kaiser se levant sur lui donnèrent à Paul l'impression de son triomphe. L'empereur entrevoyait les phases du drame qui s'était joué au cours de cette nuit. L'arrivée par le tunnel, l'enlèvement par le tunnel, l'explosion des mines provoquées pour assurer la fuite des agresseurs. Et la hardiesse folle de l'aventure le
1: confondait. « Qui êtes-vous
0: » Paul se départit un peu de son attitude rigide. Une de ses mains se posa, frémissante, sur la table qui les séparait. Et il prononça gravement
1: « Il y a seize ans, sire.
0: Une fin d'après-midi du mois de septembre. Hein Que signifie ?»« Vous m'avez questionné, sire. Je dois vous répondre. »« Il y a seize ans, sire. Une fin d'après-midi du mois de septembre. » Vous avez visité sous la conduite d'une personne, comment dirais-je, d'une personne chargée de votre service d'espionnage, les travaux du tunnel d'Ebrecourt à Corvigny. À l'instant même où vous sortiez d'une petite chapelle située dans les bois d'Ornequin, vous avez fait la rencontre de deux Français,
1: le père et le fils. Vous vous rappelez, sire
0: Il pleuvait. Et cette rencontre vous fut si désagréable qu'un mouvement d'humeur vous échappa. Dix minutes plus tard, la dame qui vous accompagnait revint et voulut entraîner un des Français, le père, sur le territoire allemand, sous le prétexte d'une entrevue avec vous.
1: Le Français refusa. La femme l'assassina sous les yeux de son fils. Il s'appelait Delrose. C'était mon père. Le Kaiser
0: avait écouté avec une stupeur croissante. Il sembla à Paul que la teinte de son visage se mêlait de plus de bile encore. Cependant, il tint bon sous le regard de Paul. Pour lui, la mort de ce monsieur Delrose était un de ces incidents minimes auxquels un empereur ne s'attarde pas. S'en souvenait-il seulement Refusant donc de s'expliquer sur un crime qu'il n'avait certainement pas ordonné, mais dont son indulgence pour la criminelle le rendait complice, il se contenta, après un silence, de laisser tomber ces mots. « La comtesse Hermine est responsable de ses actes. » Elle n'en est responsable que devant elle-même, puisque la justice de son pays n'a pas voulu qu'on lui demandât compte de celui-là. L'empereur haussa les épaules, en homme qui dédaigne de discourir sur des questions de morale allemande et de politique supérieure. Il consulta sa montre. sonna, prévint que son départ aurait lieu dans quelques minutes, et se retournant vers Paul. « Ainsi, c'est pour venger la mort de votre père que vous avez enlevé le prince Conrad. »« Non, sire. » Cela, c'est une affaire entre la comtesse Hermine et moi. Mais avec le prince Conrad, j'ai autre chose à régler. Lors de son séjour au château d'Ornequin, le prince Conrad a poursuivi de ses assiduités une jeune femme qui habitait ce château. rebuté par elle, il l'a emmenée comme prisonnière ici, dans sa villa. Cette jeune femme porte mon nom. Je suis venu la chercher. À l'attitude de l'empereur, il était évident qu'il ignorait tout de cette histoire, et que les frasques de son fils l'importunaient singulièrement. « Vous êtes sûr, Cette dame est ici ?» Elle y était hier soir, sire. Mais la comtesse Hermine, ayant résolu de la supprimer, a confié ma femme à l'espion Karl, avec mission de soustraire la malheureuse aux recherches du prince Conrad, et de l'empoisonner. « Mensonge Mensonge abominable !» Voici le flacon remis par la comtesse Hermine à l'espion Karl.
1: « Après Après !»« Après, sire.
0: » L'espion Karl étant mort et l'endroit où se trouvait ma femme ne m'étant pas connu, je suis revenu ici. Le prince Conrad dormait. Avec un de mes amis, je l'ai descendu de sa chambre et expédié en
1: France par le tunnel. « Vous avez fait cela ?»«
0: J'ai fait cela, sire. »« Et sans doute, en échange de la liberté du prince Conrad, vous demandez la liberté de votre femme. »« Oui, sire. »« Mais j'ignore où elle est, moi. » Elle est dans un château qui appartient à la comtesse Hermine. Réfléchissez un instant, sire. Un château auquel on arrive en quelques heures d'automobile, donc situé à 150-200 kilomètres au plus. Taciturne, l'empereur frappait la table avec le pommeau de son sabre, à petit coups rageurs. C'est tout ce que vous me demandez Non, sire. Quoi encore La liberté de vingt prisonniers français dont la liste m'a été remise par le général commandant les armées françaises. Cette fois, l'empereur se dressa d'un bond.
1: « Vous êtes
0: fous Vingt prisonniers et des officiers, sans doute Des chefs de corps, des généraux !»« La liste comprend
1: aussi des simples soldats, sire.
0: » L'empereur ne l'écoutait pas. Sa fureur s'exprimait par des gestes désordonnés et par des interjections incohérentes. Il foudroyait Paul du regard. L'idée de subir la loi de ce petit lieutenant français, captif, et qui pourtant parlait en maître, devait lui sembler terriblement désagréable. Au lieu de châtier l'insolent ennemi, il fallait discuter avec lui et baisser la tête sous l'outrage de ses propositions. Mais que faire
1: Aucune issue ne s'offrait. Il avait comme adversaire un
0: homme que la torture même n'eût pas fléchi. Sire, la liberté de ma femme contre la liberté du prince Conrad. Le marché serait vraiment trop inégal. Que vous importe à vous, sire, que ma femme soit captive ou libre Non. Il est équitable que la libération du prince Conrad soit l'objet d'un échange qui la justifie. Et vingt prisonniers français, ce n'est pas trop. Du reste, il est inutile que cela ait lieu publiquement. Les prisonniers rentreront en France un par un, si vous le préférez, comme échangés contre des prisonniers allemands de même grade. De sorte que. Quelle ironie dans ces paroles conciliantes destinées à adoucir l'amertume de la défaite et à dissimuler, sous l'apparence d'une concession, le coup porté à l'orgueil impérial. Paul goûtait profondément la saveur de telle minute. Il avait l'impression de ce que cet homme, à qui une déception d'amour propre relativement si petite, infligeait un si grand tourment, devait souffrir, par ailleurs, de voir l'avortement de son plan gigantesque, et de se sentir écrasé sous le poids formidable du destin.
1: Allons, je suis bien vengé,
0: et ce n'est que le commencement
1: de ma vengeance. La capitulation était proche.
0: « Je verrai. Je donnerai des ordres. » Il serait dangereux d'attendre, sire. La capture du prince Conrad pourrait être connue en France. « Eh bien !»« Ramenez le prince Conrad, et le jour même, votre femme vous sera rendue. » Mais Paul fut impitoyable. Il exigeait qu'on lui fît entière confiance. « Sire, je ne pense pas que les choses doivent se passer ainsi. Ma femme se trouve dans la situation la plus horrible qui soit, et son existence même est en jeu. Je demande à être conduit immédiatement près d'elle. Ce soir... « Elle et moi, nous serons en France. Il est indispensable que nous y soyons ce soir. » Quant aux prisonniers français, Sire, leur remise sera effectuée dans les conditions qu'il vous plaira de préciser. En voici
1: la liste avec leur lieu d'internement. Paul saisit un
0: crayon et une feuille de papier. Dès qu'il eut fini, l'empereur lui arracha la liste des mains et aussitôt sa figure se convulsa. Chacun des noms, pour ainsi dire, le secouait de rage impuissante. Il froissa la feuille et la réduisit en boule, comme s'il était résolu à rompre tout accord. Mais soudain, à bout de résistance, d'un mouvement brusque, où il y avait une hâte fiévreuse d'en finir avec toute cette histoire exaspérante, il appuya par trois fois sur la sonnerie électrique. Un officier d'ordonnance entra vivement et se planta devant lui. L'empereur réfléchit encore quelques instants. Conduisez le lieutenant Delrose en automobile au château de Hildensheim, d'où vous le ramènerez avec sa femme aux avant-postes des brecours. Huit jours plus tard, vous le rencontrerez à ce même point de nos lignes. Il sera accompagné du prince Conrad, et vous, des vingt prisonniers français dont les noms sont inscrits sur cette liste. L'échange se fera d'une manière discrète que vous fixerez avec le lieutenant Delrose. Voilà,
1: vous me tiendrez au courant par des rapports personnels.
0: » Cela fut jeté d'un ton saccadé, autoritaire, comme une série de mesures que l'empereur eut prises de lui-même, sans subir la moindre pression et par le simple effet de sa volonté impériale. Ainsi. Ayant réglé cette affaire, il sortit la tête haute, le sabre vainqueur et l'éperon sonore. Une victoire de plus à son actif <rire> Quel cabotin <rire> pensa Paul, qui ne put s'empêcher de rire au grand scandale de l'officier d'ordonnance. Il entendit l'auto de l'empereur qui démarrait. L'entrevue n'avait pas duré dix minutes. Un moment après, lui-même s'en aller et rouler sur la route de Hildensheim.